0: não existe, nada vai te tirar o medo de empreender, você vai arriscar de alguma forma, mas hoje também é, você tem que entender que na CLT não existe mais uma segurança, né, a gente às vezes tem, para mim isso é falácia, dizer que na CLT você tem segurança, se a empresa tiver algum problema, se a, o, a tua entrega não, não estiver contente você também vai ter que voltar para o mercado e vai ter que refazer a sua rota, então eu acho que é importante olhar para o empreendedorismo sem glamour, sem essa visão de que as coisas são maravilhosos porque nem sempre são, mas também olhar no, o, a questão positiva. O que, é que você pode entregar de diferente? Fala, galera! Aqui é a Jéssica, apresentadora
1: do Decolada, o seu podcast de histórias reais de empreendedores reais. No episódio de hoje, eu conversei com a Sabrina Hoffman, da Trevo Comunicação. Nós falamos sobre a trajetória profissional dela e também sobre a importância da assessoria de comunicação para as empresas no dia de hoje. Mas antes de seguir para o episódio, é super importante que você curta esse vídeo aqui para apoiar mais conteúdos como esse. Bora lá? Estamos aqui com a Sabrina, da Trevo Comunicação Sabrina, seja super bem-vinda A gente está super feliz que você topou em conversar com a gente Contar suas histórias de empreendedora E trazer mais conhecimento para a gente sobre o mercado da assessoria de comunicação
0: Oi, Jéssica, imagina, foi um prazer participar com vocês Muito obrigada pelo convite Vamos falar um pouquinho aí sobre esse mundo doido do empreendedorismo
1: Legal, legal. Então, vamos começar lá pelo início, né? Como é que tu caiu nesse mercado da assessoria da, da comunicação? Ela foi uma escolha consciente ou ela só foi acontecendo, assim, ao longo da vida? Conta pra gente como é que aconteceu.
0: Na verdade, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, a, a comunicação corporativa já me atraía muito, assim. Eu via como uma, uma oportunidade de atuar com o jornalismo, mas de uma forma... Bastante diferente daquele mercado convencional de rádio, TV, jornal, enfim, né? Uhum. E aí sempre foi uma área que eu gostei muito e que eu sempre quis direcionar a minha carreira para essa área. Então, na verdade, desde que eu saí da área de, da, da faculdade, eu já entrei na área de comunicação corporativa, na área de assessoria de imprensa. Então, toda a minha carreira sempre foi baseada na área de assessoria de imprensa e foi uma escolha bem consciente, na verdade. Assim, sempre foi uma área que eu gostei, porque eu via muita possibilidade... É... Quando eu me formei, ainda eram poucas as empresas que existiam no mercado e ainda uhum. se falava pouco de assessoria de imprensa. Então, eu via que tinha muita possibilidade de explorar isso e de trazer novas práticas, enfim, né? Então, sempre foi uma escolha bastante consciente, sempre gostei desse universo da comunicação corporativa.
1: Era um oceano azul, então. Não se falava muito.
0: Exato, quando eu entrei na área de, de assessoria de imprensa, ainda a, a parte de, do digital era muito incipiente, se falava muito em Sim. jornal e revista e mudou completamente nesses últimos anos, mas era uma área que começava, estava engatinhando, assim, a gente tinha os pr primeiros sites começando a despontar, principalmente no regional, quando a gente pensa é, em Santa Catarina, por exemplo, e eu vi que tinha uma possibilidade muito grande e as empresas estavam descobrindo também esses canais. Estavam vendo a assessoria de imprensa como uma possibilidade de estar mais próximo do seu stakeholder. Então, é, eu via isso como uma oportunidade de criar uma carreira consistente e, e sempre olhando para o mercado e para essas mudanças que estavam acontecendo naquele momento.
1: Sim, e tu chegou a trabalhar com isso no CLT em si, né? Eu vi que tu Sim. teve passagens por algumas empresas, eu vi que tu trabalhou na Senior Sistemas também, como que essa bagagem do CLT, ela agregou para ti na hora que tu foi para criar a Trevo? Seja, não sei, por um conhecimento que tu pegou do mercado, ou gostar de um tipo X de, de cliente de uma determinada área, como tu falou da área tech, ele que tu
0: comentou, né? É, eu acho que foi fundamental, porque primeiro que te dá uma bagagem muito importante da parte operacional, você aprende a conviver com as pessoas, a atender cliente, a trabalhar na parte operacional, na parte prática, que por mais que a faculdade te dê uma bagagem teórica muito boa, a parte prática uhum. você já tem fazendo, né? E foi, foram experiências, assim, fundamentais, muito agregadoras. Eu trabalhei com pessoas incríveis que me ensinaram muito em todas essas oportunidades de CLT. E quando eu entrei na assessoria como CLT, eu já comecei a atender empresas de tecnologia. E uhum. eu vivi muito nesse mercado, assim. Eu gostava, sempre gostei muito da área de tecnologia e era até um, uma, uma questão, assim, que... Uh, pegava bastante porque a maioria das pessoas não tinha essa afinidade com a tecnologia da informação, e que eu digo, tecnologia é essa venda B2B muitas vezes, né? Em grandes empresas de tecnologia, é negócios mais, mais complexos, isso sempre me atraiu muito. Tanto que hoje na Trevo, por exemplo, acho que 80% dos nossos clientes são nessa área de tecnologia porque a gente criou uma expertise nesse mercado. Uhum. E eu sempre gostei muito, então sempre acabei enveredando para a área de tecnologia, tanto que depois acabei entrando também na Sênior, trabalhei uma, uma época na imprensa da Sênior, é, porque eu sempre gostei muito dessa área, então isso foi meio que natural também acontecendo. Na CLT eu já vinha trabalhando, acabei criando bastante laço nessa área, bastante relacionamento importante, e aí acabou culminando na, na questão do empreendedorismo. Mas essa bagagem da CLT, ela é, sem, é fundamental, assim, para mim eu acho que foi uma das questões mais importantes para que eu pudesse ter mais segurança na hora de empreender. Se você não passa por uma CLT, muitas vezes você não tem uma experiência de mercado que na hora de você empreender é fundamental também, tanto de erros quanto de acertos e da parte de colocar a mão na massa mesmo, né? de entender como é que funcionam os teus concorrentes, como é que funciona o mercado em si, o que é legal, o que você acha que pode fazer diferente, então isso aí é fundamental também para você já ter um direcionamento na hora de empreender. Sim, e foi
1: bem o que tu falou dessa questão da faculdade, né? Que a faculdade, ela tra traz muito essa bagagem teórica, mas é só na prática que, que cria a casca grossa, né? Da, do dia a dia.
0: É, exatamente. E é engraçado que na faculdade de jornalismo, a gente até tem algumas cadeiras mais práticas, né? Rádio, TV, mas na assessoria de imprensa em si, eu, pelo menos, não tive nada muito prático de assessoria de imprensa. Era muito mais teórico. Então, eu só fui aprender como é que se, se fazia para ter esse relacionamento com a imprensa, como é que se fazia para desenvolver pautas e, e é, buscar oportunidades de mídia e buscar espaços para os clientes conseguir esses espaços na prática? Né? Na, na teoria, eu aprendi a escrever, eu aprendi a criar conteúdo, mas eu não sabia como colocar isso no dia a dia. E aí a prática é o dia a dia de trabalho que me, me trouxe essa bagagem.
1: Sim, e como que foi para buscar esses primeiros clientes da Trevo, assim, colocar para tracionar, de fato, essa prospecção? Porque imagino que no começo, quando a empresa está nessa fase inicial da implementação, de criar o nome do mercado, como é que foi isso?
0: Na verdade, foi uma situação bem engraçada, assim, é, eu trabalhava como CLT, uma empresa de tecnologia, e alguns clientes com quem eu tive um relacionamento em outras agências é, me procuraram para fazer trabalhos pontuais. Então, uhum. eu acabava fazendo um frilo aqui, um frilo ali, e isso foi tomando forma, assim. Então, eu sempre brinco que, na verdade, a Trevo nasceu por, uma, é, por um desejo mais do mercado do que meu. Eu não tinha essa pretensão de empreender, eu não imaginava, eu estava muito feliz naquela oportunidade que eu tinha, me via crescendo lá dentro, mas as coisas aconteceram muito rápidas, e quando eu vi, eu tive que fazer uma escolha, ou eu continuava a minha carreira executiva, tentando crescer na, enquanto CLT, ou eu largava essa parte e iria para empreender, e aí num, num outro viés totalmente diferente, porque uma coisa é você ser CLT numa empresa grande, de grande porte, com estrutura, com planejamento, né, com todo uma, um suporte, e outra coisa é você empreender sendo eu presa, né, no começo uhum. Então foi um, uma virada de chave bem grande, e foi uma decisão assim, que eu tive que tomar em alguns poucos meses, porque chegou um momento em que ou eu continuava com os frilas muito pontuais e deixava de, de ter oportunidades que estavam surgindo mesmo eu não indo atrás muitas vezes, né, por indicação dos próprios clientes, ou eu é, largava mão do freelancer e, e focava na carreira executiva. E aí, eu sou mãe, então via uma possibilidade de ter um, um horário mais flexível, de estar mais próxima da minha família, é, e aí eu percebi que, poxa, talvez empreender seja o caminho que, apesar de você trabalhar muito mais, muitas vezes, mas te dá uma certa flexibilidade, uh, o fato de você poder fazer as coisas da forma como você acredita. E aí eu uhum. decidi, então, não, vou encerrar minha carreira CLT e vou é, empreender. E aí, em maio de 2019, nasceu efetivamente a Trevo, esses projetos freelancers viraram é, clientes da, da empresa.
1: Um uhum, freelancer virou um CNPJ
0: oficialmente. Eu oficialmente um CNPJ. E aí no primeiro ano, 2019, uh, foram a gente inicio, eu iniciei a Trevo com cinco clientes fixos, então a gente tinha um, um, uma estrutura assim que me permitiu essa essa possibilidade também de abrir mão de CLT para empreender. E aí no primeiro ano fomos eu e depois o meu marido entrou como sócio e o Alberto toca a parte financeira e, e operacional e administrativa que uhum. é uma parte bastante chata e que precisa ter também um olhar bastante analítico. Eu sou de humanas, então preferi é, delegar essa parte para quem sabe, né? E aí fomos nós dois no primeiro ano. Em 2020, uh, janeiro de 2020, a gente contratou a primeira colaboradora, que está até hoje com a gente, e em março de 2020 começou a pandemia. Né? Então pois a é, eles era, era um falaram. Assim, os dois tinham largado CLT, tinham ido empreender, primeiro funcionária com a gente e a gente se viu numa pandemia, né? Foi um pouquinho assustador, mas no fim deu tudo certo. Sim, eu ia te perguntar justamente isso,
1: porque assim, começou ali, deu quase um ano, né? De maio de 2019 a março de 2020 e nesse período era aquele caos, assim, porque ninguém sabia o que exatamente ia acontecer e tal. E aí, nesse período, tem empresas que deslancharam e tiveram empresas que afundaram. Como que foi para vocês lidar com a trevo nesse nesse início e no meio de uma pandemia?
0: As primeiras semanas foram bem assustadoras, é, foram algumas noites de sono perdidas, porque a gente também não sabia o que estava acontecendo. A gente tentou ajudar os nossos clientes de todas as formas possíveis e o que aconteceu na pandemia conosco, por exemplo, foi o fato de que as empresas se deram conta de que precisavam informar naquele momento. Então, uh, os nossos clientes estavam muito cientes de que eles precisavam continuar um trabalho de comunicação. Existia Sim. muito ajuste de comunicação. Então, até no sentido de estamos atendendo online ou, uh, por exemplo, como é que a gente vai fazer com os nossos colaboradores? Se vão trabalhar de casa? Se a gente vai ter que reduzir a jornada de trabalho? Uh, como é que a gente vai se comunicar com o nosso mercado? Era tudo muito novo para todo mundo uhum. e a comunicação passou a ser um fator primordial para a maioria dos nossos clientes. Então, a gente iniciou 2020 com 13 clientes, a gente encerrou 2020 com 20 clientes. a uhum. gente foi um ano muito bom, assim, apesar de todo esse processo de pandemia que foi muito assustador para todo mundo, mas nós crescemos muito no meio de uma pandemia no segundo ano do primeiro para o segundo ano de empresa e foi muito bacana, assim, a gente conseguiu ter projetos muito legais, teve clientes que nos procuraram nesse Período assim, tem um cliente nosso que eu lembro do, da nossa primeira reunião, foi em maio de 2020, e eles vieram para um job pontual de um mês. Uhum. Justamente nesse momento de a gente precisa adequar a nossa comunicação, pandemia, o que a gente vai fazer, o que que a gente não vai, e a gente está com eles até hoje. Então, assim, foram projetos que começaram pontualmente, mas que tomaram corpo e que nós conseguimos mostrar o valor de uma comunicação corporativa bem feita, o valor de você ter uma assessoria de imprensa em momentos decisivos da, tua, da, da história da tua empresa. Foi super positivo nesse sentido, é claro que a gente teve também todo um cuidado de dar um passo de cada vez, mas foi foi bem positivo para nós.
1: Sim, e eu vejo assim que a pandemia, ela trouxe para fora coisas que estavam... É, ah, o, o deixa para depois, é né, que essa parte da comunicação e do digital. É como se ela escancarasse para todo mundo. Olha, precisa ser feito agora. E tudo começou a rodar dessa forma, né?
0: Exatamente, porque era aquela coisa, meu concorrente está fazendo. Se eu não fizer agora, eu vou ser engolido nesse momento que é tão difícil para todo mundo. Ou eu comunico. Sim ou eu vou ver o meu concorrente tomando o espaço que eu poderia tomar. A gente viu muito isso e foi muito positivo nesse sentido. Então, nós conseguimos criar é, estruturas e planejamento e, e executar a comunicação corporativa de forma muito positiva. E também agregando alguns serviços. Então, hoje nós temos clientes em que a gente não faz só assessoria de imprensa, a gente cuida de toda a comunicação, né? Nós atendemos principalmente pequenas e médias empresas em que uh, a equipe de marketing ou ela não existe ou ela é muito enxuta. Então eles precisam desse, desse apoio externo, eles precisam de um, um fornecedor que eles tenham confiança, que esteja dentro da, da estratégia deles e que possa desenvolver é, conteúdos e desenvolver uma estratégia de comunicação que seja assertiva isso foi, muito, um, foi um diferencial bem interessante durante a pandemia. E, é claro, também por conta do perfil dos nossos clientes. Os nossos clientes são todos clientes de atuação B2B. Muitos clientes uhum. da área de tecnologia, que cresceram muito durante a pandemia também. Muitos clientes da área de indústria. Então, esse impacto negativo, até pelo perfil de cliente que nós temos, a gente não sentiu. Muito uhum. pelo contrário, a gente acabou é, conseguindo estruturar a empresa, estruturar a nosso a nossa equipe. Uh, depois ali no final de 2020 neste 2021 nós contratamos também é, reforçamos o time e foi um, um processo assim bastante interessante de muita aprendizagem a gente trabalhou pra caramba é, teve teve os primeiros primeiras semanas a gente trabalhava praticamente o tempo inteiro né uhum. sempre tentando entender também o que o nosso cliente precisava muitas vezes o que você programava para aquela semana na semana seguinte já não fazia sentido já havia mudado o cenário, a gente precisava também adequar rapidamente a estratégia dos clientes.
1: Sim, e até considerando, né, antes tu, tu comentou sobre essa segurança que tu teve, por ter essa bagagem do CLT, que te deu essa segurança para empreender, tu comentou dessa facilidade, da flexibilidade para empreender também, mas a gente também tem o outro lado, que é o lado da incerteza, do, dos riscos, Aí até agora a gente estava comentando da pandemia, né, é, como que tu lida com essa parte, dessa incerteza e desses riscos, sendo empreendedora, tu tem alguma abordagem para lidar com isso? E por que, que eu te pergunto isso? Porque eu vejo que isso provavelmente é muito calcanhar de aqueles de muita gente que quer empreender. É o lidar com essa falta da, da segurança o tempo todo, né?
0: É, é, é muito difícil. Eu acho que não tem uma receita de bolo para a gente seguir, né? A gente não tem uma receita para minimizar também essa, esse medo que dá. Uh, quando eu resolvi empreender, eu, eu dependia do meu salário para para pagar as minhas contas, a gente, né tanto eu quanto o meu sócio, que é meu marido, a gente abriu mão de, de carreiras para empreender, a gente até brinca que foi um momento assim que a gente não sabe se foi coragem ou se foi loucura, a gente não, não, não tem essa... <risos> não, não sabe ao Definissão. certo... Definição. <risos> é, é, exato. Mas a gente viu um momento muito positivo e decidiu arriscar. Eu acho que não existe... Nada vai te tirar o medo de empreender. Você vai arriscar de alguma forma... Mas hoje também é, você tem que entender que na CLT não existe mais uma segurança, né? A gente, às vezes, tem... Para mim, isso é falácia, dizer que na CLT você tem segurança. Se a empresa tiver algum problema, se a, o, a tua entrega não, não estiver contente, você também vai ter que voltar para o mercado e vai ter que refazer a sua rota. Então, eu acho que é importante olhar para o empreendedorismo sem glamour, sem essa visão de que as coisas são maravilhosas porque nem sempre são, mas também olhar no, o, a questão positiva. O que, é que você pode entregar de diferente? E tem espaço para empreender, eu acho que o mercado ele é muito volátil e ele é muito é, cheio de oportunidades. Por mais que seja difícil, se você fizer o seu trabalho bem feito, com compromisso, com entregas bem bem elaboradas e, principalmente, numa relação de proximidade e de respeito com os seus clientes, uh, dificilmente vai dar errado. Isso que eu tenho percebido nesses quatro anos aí de empreendedorismo. Sim, é o famoso fazer o básico muito bem feito, né?
1: É o, é o segredo.
0: E da caneta BIC, né? que faz A caneta BIC ela é igual uhum. por anos e anos e anos e aí qual a lição que você tira disso? Fazer o básico bem feito é um, um belo caminho. A gente bate muito nessa tecla assim de relacionamento com o cliente, de ele saber que ele pode contar conosco. Uh, muitas vezes, talvez, eu não vá conseguir entregar o que ele deseja naquele momento, mas ele sabe que ele vai ter de mim e vai ter da minha equipe o melhor que a gente pode entregar. E é um compromisso que nós assumimos diariamente. A gente tem reuniões de pauta interna para definir também as pautas dos nossos clientes, para definir é, novas oportunidades de mídia e de conteúdo. E a gente sempre bate muito nessa tecla de que nós vamos sempre fazer o melhor. O básico uhum. é o mínimo, mas a gente sempre vai fazer o melhor que a gente puder. E realmente, assim, na pandemia, eu acho que isso fez uma grande diferença, porque os clientes sabiam que podiam contar conosco. Eles sabiam que se eles nos ligassem no momento mais difícil da trajetória deles, a gente estaria ali para apoiar. Seja fazendo a parte de assessoria de imprensa, seja de conteúdo para comunicação corporativa, seja posicionando na re nas redes sociais, nós estávamos ali para aquele momento ser o mais tranquilo e o mais positivo possível.
1: Perfeito, perfeito. Aproveitando que a gente, vamos falar de coisa boa, teve algum projeto assim que tu guarda no teu coração, que tu desenvolveu como assessoria, que tu fala, nossa, esse projeto eu mergulho, eu gosto de ter feito ele.
0: Acho que tem vários projetos, assim, eu sou um pouco suspeita a falar, porque eu gosto muito... É, de ter me envolvido com, com pessoas que acabaram é, se tornando mais do que clientes. Eu acho que isso não tem preço. Assim, é mais do que o resultado em si. Claro que há ah, um, uma matéria no Estadão, né? Para gente que é assessor de empresas, conseguir uma matéria do valor econômico, uma matéria no Estadão é super legal. Mas tem, tem tem fatores assim que pesam muito. Por exemplo, você acompanhar um cliente numa feira nacional e ver o quanto ele é reconhecido no mercado para além da assessoria de imprensa é muito bacana e eu vi muitas empresas nascerem nesse processo assim tem uma empresa particularmente uh, que eu vi nascer que eu eu estive na primeira reunião dos sócios assim que eu, eu na verdade eu conhecia um dos sócios que nem era sócio ainda né, a Adriana, e, e quando ela entrou como sócia na Fast Build, eu acompanhei todo o processo da, da empresa, e é muito legal e dá muito orgulho, assim, de ver o que eles estão construindo, e de saber que você está ali, sabe, participando e fazendo alguns projetos juntos, sempre. Então, acho que isso dá, dá muito orgulho nesse processo todo. Que
1: massa. E spoiler para quem está vendo a gente, a Adriana foi participar
0: do podcast, hein? <risos> Então, a Adriana é uma. uma é, um, eu digo que é, um, é uma cliente que se tornou amigo, uma amiga que se tornou cliente, a gente já nem sabe mais. Mas a Adriana, eu tive a felicidade de trabalhar com ela em uma outra empresa, quando ela era CLT, só pra, até para trazer o um spoiler assim, do que ela vai contar para vocês. E eu vi esse processo dela também saindo da CLT e indo para o mercado de empreendedorismo. E eu acompanhei e comuniquei muitas coisas dessa dessa trajetória dela. Então, eu acho que isso é, é um grande orgulho de quem é quem trabalha com comunicação e com assessoria de imprensa, porque você acaba é, acompanhando os grandes momentos do seu cliente, assim você vê é, as principais conquistas dele, você está junto com isso. E aí, claro, teve vários outros projetos, assim é, a, trabalhar em livro, por exemplo, que é um, pessoalmente é um projeto bom. que eu gosto muito de ter sido ghostwriter de um livro de um cliente que eu acho fantástico que foi um, que é um dos clientes mais importantes para mim assim também se tornou acho que um grande amigo nesse processo que sempre nos indica para outras empresas que e isso também é muito legal né quando você é indicado pelo seu cliente uhum. que está fazendo um bom trabalho né e que se tornou assim uma pessoa fundamental na nossa história
1: que legal, que legal. E agora falando sobre gestão, é, quais são as métricas que tu diria que os empreendedores eles precisam saber para medir o desempenho do negócio, medir o sucesso? E por que, que eu estou te perguntando isso? Porque lá no começo você falou, ah, às vezes é, é a fase do eu presa, né? que a fase que todo mundo faz tudo sozinho. E talvez nessa fase algumas coisas elas possam passar batidas justamente porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o que que tu recomendaria para as pessoas prestarem atenção, aquele olhar de assim, ah, observa isso para ver se tu está no caminho certo?
0: Eu acho que para nós, assim, olhando para a nossa experiência, a maior métrica que a gente tem é, é da, da indicação dos próprios clientes. Assim, a gente tem cliente que está conosco desde o início. Os uhum. nossos clientes estão conosco há muito tempo. E num mercado que nós sabemos que, que é muito volátil e que as empresas acabam trocando de fornecedor, muitas vezes até por uma prática de, de empresa, assim, todo ano trocar de fornecedor, enfim, a gente estar com clientes que estão com a gente há 4, há 3, há dois anos, com clientes que vieram para um job pontual, mas que voltaram, ou com clientes que é, era só para fazer um trabalho ali de seis meses e a gente já está dois anos e meio. Eu acho que isso é uma grande métrica no nosso caso, assim, acho que uma das questões mais importantes é você olhar para o seu negócio. O que, é que faz sentido para ti? Qual a métrica que faz sentido para ti? então eu acho que é muito além de números de... Uh, é claro que você vai ter que ter número de faturamento, né? de, de, de receita versus despesa. A gente tem algumas métricas de entrega em relação ao trabalho em si. Então, a métrica relacionada a retorno de investimento que a gente dá para o cliente, a volume de clipe, né? volume de espaço na imprensa principais veículos, nós temos algumas metas em relação a quais veículos a gente quer entregar para o cliente, mas eu diria que uma métrica é, que foge muito dessas questões de vaidade quando você olha para número, é esse fator de relacionamento, assim, se o teu cliente está indicando, você está muito bem obrigada, porque as pessoas não indicam fornecedores que eles não tenham confiança, e é nós, graças a Deus, a gente conseguiu criar, assim, relacionamentos muito bons, e os nossos clientes são os nossos maiores vendedores dificilmente hoje e assim, a gente brinca que nós não somos vend, a gente não se vende, nós somos comprados. É, dificilmente a gente bate a porta de algum cliente, é ou é um, um outro cliente que indicou, ou é um profissional de marketing com quem a gente trabalhou em algum momento que foi para um, uma outra oportunidade e nos chama. eu acho que você ser indicado pelos seus clientes é uma métrica que todo mundo deveria buscar, faz toda a diferença.
1: É aquela coisa, né? Entrando e saindo e a propaganda boca a boca continua sendo a alma do negócio, né?
0: Exatamente. A gente brinca que é aquela situação de que você falar que você é bonito, tá ok. Agora, o seu cliente, a outra pessoa falar que você é bonito tem um peso muito melhor, né? E nós temos é, tido muita assertividade nesse sentido, de ver clientes com quem nós criamos relacionamentos do zero, e que deram um super certo, e é claro que nesse processo também a gente teve cliente que acabou, por um motivo ou outro, é, encerrando essa parceria, mas quando essas parcerias encerram, e a gente também tem esse feedback de que não foi pelo trabalho, pelo contrário, né nós tivemos inclusive uma situação dessa bem recente, assim a empresa decidiu seguir por outro caminho, mas nós tivemos feedback da gestão e do, dos colegas de trabalho de que não foi pela entrega, foi porque houve um outro direcionamento. Então, é aquela sensação de dever cumprido. Você cumpriu com aquilo que você se propôs a fazer. E faz, faz muita diferença, tem sido muito positivo.
1: Deixar aquele coração quentinho, né? No, por mais que o contrato esteja encerrado, mas deixa eu com sensação de coração quentinho.
0: Exatamente, exatamente é isso mesmo.
1: Sim. E falando nisso, eu fiquei sabendo que você realizou um sonho de passar as férias na Europa no final do ano.
0: Sim, foi <risos> Bom, um sonho. Sonho de vida, né? Foi o sonho de vida que foi realizado. Assim. Foi, foi uma experiência bem legal em todos os sentidos. Primeiro, por conhecer um país que, que eu sempre tive o sonho de conhecer. Segundo, para testar o inglês e voltar sabendo que eu tenho que estudar muito mais ainda. Né? Porque, tipo, uma coisa chegar lá, percebe que não. Uhum. E ter essa experiência de... É, eu acho que foi uma grande experiência também, porque eu saí... Uh, eu fechei, nós fechamos um cliente no dia que a gente estava viajando e eu saí com total tranquilidade, porque eu sei que eu tenho uma equipe que, se eu não estiver aqui, eles, ela vai, essa equipe vai tocar. Eu, eu consegui formar uma equipe da qual eu tenho é, extrema confiança e que eu sei que são profissionais é, extremamente competentes. Então, a gente foi viajar tranquilamente, que é um, um dos grandes, uma das grandes dores né, do, do empreendedor, de você sair do seu negócio. E, e, assim, tão pouco tempo, quatro anos, então foi bem positivo também por isso, porque a gente saiu muito tranquilamente, os dois sócios saíram, ficaram 15 dias fora, sabendo que estava tudo certo, que, se que massa. a gente tinha esse suporte aqui também. Que legal, mas, assim, o, o quão significativo
1: foi para te ver que uma empresa que tu criou, ela tá crescendo, ela tá prosperando e, com base nisso, tu conseguiu que, que ela te abrisse outras portas para tu realizar outros sonhos, sabe?
0: eu acho que, te, na verdade, ela abre uma porta e escancar uma janela, porque você começa a ver que o mundo é cheio de possibilidades, né? Então, assim, uhum. foi a realização de um sonho em todos os sentidos, uh, mostrou que a gente pode muito mais do que a gente já está fazendo, porque se me permitiu chegar até aqui, me permitir fazer mais, é, foi um, uma oportunidade de também recarregar e olhar e falar, beleza, voltei, agora eu quero mais, agora eu quero fazer mais coisas, eu quero prosperar mais, eu quero que as pessoas que estejam comigo também possam fazer isso. Né? Então, eu acho que isso é uma das grandes vantagens do empreendedorismo, assim, você trabalha para caramba, mas você tem possibilidades que talvez, seguindo num outro rumo, você não teria. Né? Uhum. Isso é, foi foi bem interessante nesse sentido também, de você ver e falar. Tudo bem, foram quatro anos de muito trabalho, foram dois anos de pandemia que sugaram as energias assim de todo mundo, mas a gente conseguiu passar, a gente conseguiu prosperar, nós conseguimos fazer uma empresa sólida, a gente conseguiu uma equipe legal, nós conseguimos realizar um sonho de família saindo tranquilamente, sabendo que a empresa está em boas mãos, então a gente entende que foi muito assertivo em todos os sentidos. E claro, Perfeito. Né? muito bom, ainda mais quando você está realizando um sonho. Uhum. E tu
1: comentou da, da equipe da Trevo, né? E essa questão da gestão de pessoas, muitas vezes também ela é um outro calcanhar de Aquiles da questão do empreendedorismo, né? Como que ela é para vocês? Como que vocês gerenciam a equipe e mantêm essa galera engajada?
0: Até a Trevo surgir, eu nunca tinha sido gestora nesse nível, assim, né? Já tinha sido coordenadora e tal, mas nunca... É, no nível de gestão de tudo bem todo mundo vai perguntar as coisas para mim e agora o que, que eu respondo então para hum, mim todos é... os olhares para ti exato é um desafio diário assim porque eu, eu sempre digo que eu estou aprendendo junto com a minha equipe eu não sou nunca fui gestora então estou aprendendo a ser gestora a gente erra muito nesse processo mas a gente tenta sempre acertar eu acho que o primeiro ponto é você ter confiança nas pessoas que estão com você e hoje eu sei que eu tenho uma equipe de muita confiança a gente teve algumas uh, entradas e saídas nesse processo, eu acho que é, é bastante natural quando você está estruturando uma empresa, nem sempre você sabe a forma correta de contratar, porque acaba sendo você que contrata também, né? você que contrata, você que toma a decisão também de encerrar um, uma parceria de trabalho, mas eu vejo que todas as pessoas que passaram por aqui foram muito importantes para a gente aprender nesse processo de gestão. Para mim é muito difícil ainda ser gestora de pessoas. Assim, eu, eu sempre brinco que eu gosto de ficar nos bastidores aqui escrevendo. Quando eu posso tirar um dia que eu fico no operacional só escrevendo, só é, me dedicando às pautas, para mim é um, é um ponto muito legal. Assim, mas eu sei que também eu não posso ficar só nisso operacional, na verdade. Então tem sido todo dia um desafio. É, eu tenho pessoas muito legais, muito boas comigo, mas que eu sei que muitas vezes talvez eu deixe a desejar em algumas entregas de gestão, porque a gente está tão corrido no dia a dia, eu não tive essa bagagem de gestão, uh, que muitas vezes eu não sei muito bem como tratar isso, mas eu acho que a gente aprende no dia a dia, assim, se você não... For na prática, prática, né? Na prática, é, hoje tem muito conteúdo uh, e muito curso bom, por preços acessíveis, que você consegue também melhorar essa bagagem e, e trazer a parte teórica para o teu dia a dia prático, e eu acho que é uma construção, tem assim, é sido uma construção, eu tenho aprendido com as pessoas, é, os feedbacks são muito fundamentais para a gente, pra, tanto para a gente falar o que a gente acha que tem que ser diferente, quanto para ouvir também, o que que o que pode ser diferente, né? É, a gente tenta ser muito transparente no dia a dia de gestão, as pessoas sabem o que está acontecendo, elas sabem quando eu vou num prospect e eu volto falando, cara, a gente quer muito essa empresa, ela é muito legal, ou eles sabem com nós, esse projeto aqui não foi tão legal, então a gente tenta ser muito transparente, eu tento ser muito transparente uhum. com a equipe, eu acho que isso tem sido bem, bem bacana na parte de gestão, mas tem muita coisa a aprender ainda, não é muito fácil não, as pessoas são muito diferentes, você tem que aprender a lidar com as diferenças, eu sou muito prática no dia a dia, não sou uma pessoa muito sentimental no dia a dia, eu sou muito prática, eu olho para as coisas muito práticas. E eu tenho pessoas com perfis muito diferentes aqui, então eu tive que aprender a ter esse olhar também é, um pouco mais para essas diferenças das pessoas, aprender a, a respeitar, aprender a ouvir, aprender a integrar cada vez mais na, na equipe, a formar uma equipe com pessoas de perfis diferentes, porque isso faz todo, toda a diferença Sim. no dia a dia. Mas não é fácil. Eu acho que, é, cada, acho que nunca vai ser fácil, sabe? Que legal, que legal. E quando a gente fala sobre as
1: pessoas que estão começando agora na assessoria de comunicação, o que que tu poderia dizer que ah, essa pessoa que está começando, ela deveria ter X habilidades, como se fosse um conselho para quem está entrando agora?
0: O primeiro deles é relacionamento. Eu não vou nem falar da parte prática, que é saber escrever bem, estar todos os dias se informando, olhando para o que está acontecendo para o mercado, porque eu acho que isso é bagagem que qualquer jornalista precisa ter, qualquer assessor de imprensa precisa ter. Mas eu acho que o relacionamento, seja com a imprensa, seja com os seus clientes, isso é fundamental, relacionamento com as pessoas, você precisa saber se relacionar. E o assessor de imprensa é mais do que ninguém, ele precisa saber se relacionar para construir boas conexões. Muitas vezes você tá com uma boa conexão com o jornalista que está no veículo X e ele vai para o veículo Y. Mas essas conexões elas continuam, né? independentemente de onde você está no momento. né? Eu acredito que conexões e aproveitar essas oportunidades do mercado para estar nos lugares, para conversar com as pessoas. Eu sei que a gente passou por um período de pandemia em que as pessoas estão cada vez mais no digital, cada vez menos no presencial. Mas sempre que tiver oportunidade, conversa com as pessoas, ouve as pessoas. Aqui em Blumenau, nós temos um movimento muito legal de assessorias de imprensa um grupo de, de assessoria de imprensa, a gente chama de Hub, é, que são mulheres empreendedoras, e nós trocamos muita ideia, a gente troca pauta, a gente conversa, já fizemos alguns encontros. Isso é muito agregador, porque o mercado ele é muito aberto e tem possibilidade para todo mundo. Não enxergue o seu concorrente como um inimigo. Ele, ele é seu concorrente, mas você tem muito a aprender com ele muito a ensinar, e esse processo de troca é fundamental. Então, tenha bons relacionamentos, cultive bons relacionamentos que as portas vão se abrir.
1: Sim, no final é tudo sobre pessoas e pra, para pessoas, né?
0: Sobre pessoas e para pessoas. Quando a gente comunica, tanto que a gente fala que a gente faz comunicação para marcas, projetos e pessoas. Porque as pessoas, elas são parte essencial de qualquer projeto. A gente fala das empresas, mas sempre vai ter um porta-voz, sempre vai ter um gestor ali atrás, sempre vai ter um especialista ali que, que a gente precisa valorizar e criar um, uma boa conexão com ele.
1: Sim, e tu tem alguma fonte de onde tu busca pra ter esse desenvolvimento profissional teu? Às vezes pode ser um podcast, um filme, um livro, não necessariamente sobre empreendedorismo, né? Porque a gente sabe, às vezes a gente pode é, estudar sobre outra coisa, sei lá, vamos estudar sobre criatividade. E aí tu lê aquilo, aquilo te dá insight e te desenvolve de uma outra forma. Tu tem alguma fonte que tu
0: busca para se desenvolver? Eu gosto muito de estar sempre estudando, né... Eu acho que a gente não pode parar nunca de estudar e todos os dias está surgindo conteúdo novo. Então, eu gosto de estar sempre fazendo ou uma pós-graduação ou um curso. E aqui em Blumenau, eu gosto muito dos cursos de curta duração da Fritz Miller, que também é um cliente nosso, que é um hub de conhecimento, uma escola de negócios. Inclusive, tem parceria com a Fundação Dom Cabral, que foi eleita a nona melhor escola de negócios do mundo. E são cursos sensacionais para nossa área. Então, é onde eu sempre busco... É, de, de alguma forma estar próximo, assim, é curso de gestão de crise, curso de comunicação. É, agora teve um curso de liderança feminina que eu não acabei não conseguindo fazer, mas que foi muito legal também. Então, acho que esses cursos de curta duração são super bacanas para a gente sempre estar tá se atualizando também, entender o que tá acontecendo no mercado. É, e aí eu acompanho todos os veículos possíveis, sempre gosto de dar uma olhadinha em tudo que tá acontecendo. E eu gosto de ler, inclusive, algumas coisas diferentes, assim, meio jurídico, por exemplo, eu gosto de ler o que está acontecendo, porque a gente tem cliente nessa área. Eu uhum. gosto de ler bastante jornais nacionais, né? Tanto o Estadão quanto o Valor Econômico, enfim, para a gente saber também o que está acontecendo, é fundamental. E podcast, eu confesso que eu não, não ouço muito, não é uma plataforma que me agrada muito, porque quando eu estou lendo ou estou buscando informação, eu gosto de me dedicar aquilo e eu tenho uma certa dificuldade de ouvir o podcast e estar tá fazendo outra coisa. Eu não consigo conectar as duas coisas. Então, eu acabo Isso. ficando no bom e velho impresso ou digital.
1: É, Para mim, o podcast é igual ao filme. Eu tenho que parar e ficar ouvindo, porque senão eu não consigo também.
0: Exato. Eu gosto de parar e ouvir. É, eu tenho um cliente nosso, o Roberto Vilela ele tem um podcast. Todos, todos os, os sábados tem um, um episódio novo. Aí eu gosto de parar e ouvir e, e estar fazendo só aquilo, porque aí eu consigo absorver bem. Mas esse negócio de ficar, né, a galera ouve, sei lá, seis, sete, oito podcasts, eu não consigo acompanhar, não, não é pra mim. assim, Eu prefiro acompanhar um ou dois pontualmente, mas me dedicar aquilo para conseguir absorver da melhor forma possível.
1: Legal, legal. E com relação ao Trevo, ao futuro da Trevo, quais são as tuas expectativas?
0: Bom, a gente está estruturando algumas, algumas questões para os próximos anos, é, lançamento de alguns serviços diferentes, então a gente quer também a parte de digital uh, estruturar e trazer algumas coisas a mais, assim, ainda, ainda estão em, em organização interna, mas a gente quer fortalecer mais a parte de digital, hoje a gente faz curadoria de conteúdo para as redes sociais, mas nós queremos também agregar alguns outros serviços, inclusive de tráfego pago, enfim que é a parte mais do marketing digital, porque nós entendemos que a gente precisa ser cada vez mais um hub de serviços, né? Os nossos clientes, eles querem um fornecedor para resolver todo, toda a questão da comunicação, eles não querem ter dois, três, enfim. E aí, aí a gente entende que nós podemos entrar ou prestando esses serviços, ou mesmo como um gestor, de, né, um consultor para alinhar todos os serviços, então... Eu, eu vejo, a trevo cada vez mais nesse processo de ser um hub de, de soluções. É, independentemente de do que você precisa, a gente pode ajudar na sua comunicação corporativa. Hoje, a assessoria de imprensa é o um nosso pilar, é a nossa maior expertise, mas eu gostaria de que cada vez mais a gente tivesse também outros ramos de, de atuação para ser também é, opção em outras situações para o nosso cliente ou para o nosso prospect. Sim, não, então, e também, é perfeito. Mais, mais pessoas, eu acho que... É, isso é, é, é fundamental porque a assessoria de imprensa, a assessoria de comunicação como um todo, ela depende de pessoas e eu gostaria de ter mais pessoas tão boas quanto as que eu já tenho junto com a gente uhum. nesse processo. Não, e
1: é perfeita essa tua ideia de, de se transformar no Hub, porque justamente justamente o das pessoas quererem um fornecedor só, né? Para justamente ser mais fácil não ter 10, 15, 20 fornecedores em uma empresa só, né?
0: Exato, a gente começou como uma assessoria de imprensa, a Trevo era uma assessoria de imprensa e já nos primeiros uhum. contatos vinha muito isso, assim, tá, tudo bem, você faz assessoria de imprensa, mas e as minhas redes sociais, porque eu não quero um outro fornecedor, ou você faz, ou a gente vai rever, e aí começou esse processo, então faz todo sentido, até porque a comunicação com a imprensa e com as redes sociais, ela acaba sendo muito integrada, muito alinhada, o que a gente fala para o mercado precisa estar sendo falado também nas suas redes sociais, e aí acabou entrando também esse serviço e tem sido super assertivo. Os nossos clientes hum. gostam desse processo de ter essa confiança e de saber que eles não precisam estar tá se preocupando se a coisa está acontecendo ou não, porque eles têm uma equipe que está fazendo. Então, é, é cada vez mais integrar serviços e facilitar a vida do cliente, né? É, hoje eu fui no, numa reunião e a gente estava comentando justamente sobre isso. É, eu não estou aqui para te trazer mais uma demanda, eu estou aqui para resolver a sua demanda, né? Quando... É, ser proativo, acho que é muito disso assim, o mercado está muito carente de, de fornecedores que sejam proativos que dizem, me dá aqui a tua dor que a gente resolve e não vamos fazer juntos ou não, peraí, deixa eu te entender a tua dor e te dar mais uma dor aqui para depois re, é, talvez resolver é então, resolver tirar a tua dor, me dá aqui que eu resolvo e você entra no mínimo possível nesse processo, porque o teu core business não é comunicação você tem outras coisas para fazer
1: Sim, e até falando de rede social agora, eu vi uma fala tua que a exposição por si só, ela não é benéfica, né? E que nessa linha o pessoal ele não precisa necessariamente partir para as dancinhas do TikTok para ter essa presença digital, né? E Exato. eu concordo muito contigo no ponto de que a galera entende que a comunicação ela é importante, ter esse contato com os clientes, mas que não sabem muito bem como fazer, na, na verdade, né? E é nesse ponto aqui que entra a assessoria de comunicação?
0: Exatamente. É duas, duas questões muito importantes. A continuidade não é daquele voo de galinha, né? Você fazer tudo num, num mês só, numa semana só, e aí sumir por, sei lá, seis meses. E aí ninguém ah. deixa notícias suas nesse período. Eu adorei a expressão um voo de galinha. <risos> Então, essa continuidade é bem importante e a assessoria de comunicação, ela entra justamente para garantir essa continuidade, mas para garantir também que você se comunique de forma assertiva. Essa história de fale bem ou fale mal, mas fale de mim, ela não, não faz sentido, ela é totalmente equivocada, não, não entre nessa. Por exemplo, nós temos clientes de áreas muito é, técnicas, muito específicas. É, e eles não têm um perfil de, por exemplo, fazer dancinha de TikTok. Não é o perfil deles, o cliente deles não vem por conta disso. Vem justamente por esse perfil mais sério. Então, a gente precisa ter uma comunicação mais séria. E a assessoria de imprensa, a assessoria de comunicação, ela traz muito disso, de entender também o teu perfil, de entender a tua necessidade de comunicar para o mercado aquilo que você é, a tua essência. Se você vai falar através de uma notícia que seja com a linguagem que você utiliza no seu dia a dia, né? Seja mais formal, ou se você é uma empresa mais informal, que seja mais informal, mas que tenha o seu DNA. E a gente precisa... É, é, o nosso papel, enquanto assessoria de imprensa, é entender a sua linguagem, entender o que você quer e traduzir isso da melhor forma. Que as pessoas entrem no seu Instagram, no seu LinkedIn, ou nas, no seu site, ou te veja na imprensa, e entenda que é o mesmo, a mesma empresa que está Sim. falando... Na língua em todos os sentidos, né? Sim, e não não fazendo só porque todo mundo está fazendo também, né? Exatamente. Não faz só porque todo mundo está fazendo. Vamos criar conteúdo humanizado, mas que seja com a sua cara, porque também, senão, não vai passar verdade nem credibilidade. As pessoas vão perceber, né? O teu uhum. leitor, o teu próximo, enfim, ele ele não é ele não é ingênuo para entender quando você está sendo completamente é, em desacordo com aquilo que você realmente é. Então, tem que respeitar muito também a tua essência. É, vou dar um exemplo aqui de um escritório de direito empresarial, por exemplo, que nós atendemos. Não faria sentido algum um escritório que atende grandes empresas, que tem um perfil extremamente formal, a gente trazer conteúdo de meme, por exemplo, ou falar de situações é, que não não façam muito sentido para aquela, aquela realidade. Então, tem que ter um cuidado muito grande. E esse é o cuidado que nós temos para a comunicação, de trazer a imagem do cliente que ele já tem no dia a dia dele, mas de uma forma cada vez melhor e cada vez mais estruturada. Sim, e como que é para fazer a construção disso em um cliente
1: que ele nunca teve assessoria de, de comunicação, digamos, ele te contrata hoje, como que funciona?
0: A, o primeiro passo é a gente entender essa realidade do cliente, né? é conhecê-lo, então nós vamos visitá-lo, vamos conhecer, vamos conversar com ele, vamos entender quais são as dores, vamos entender de que forma ele chega no cliente dele, quem é o cliente dele, porque eu porque eu falo muito pro o pro nosso prospect, pro nosso cliente é você precisa aparecer para a pessoa que assina o cheque no final do dia, né? Então assim, se você fala com o gestor de tecnologia, é importante que você apareça nos canais que o gestor de tecnologia vai ler. Então essa o primeiro passo que nós fizemos é essa leitura do que é a realidade dele, porque a partir daí, aí sim você consegue estruturar uma comunicação assertiva. Não adianta você fazer o que todo mundo faz ou só porque é, uma situação está super em alta na mídia, mas não faz sentido para o teu negócio. Então, entender também o que você espera. Entender o que o cliente quer, entender qual que é a realidade dele hoje. Ele está é, buscando novos clientes ou ele quer fortalecer só a sua imagem dele para continuar com os clientes que ele já tem? Ele está mudando de área, ele está trazendo um serviço novo entendendo essa realidade, fazendo essa leitura dessa realidade dele, aí sim a gente parte para a parte prática, que é fazer um bom cronograma de conteúdo, fazer boas pautas e fazer esse relacionamento com a imprensa para buscar espaços para ele também na mídia.
1: Legal, legal. E saindo um pouco da trevo agora, tu pensa em empreender em outros negócios também em
0: paralelo? Hoje não. Hoje eu acho que a gente está... Eu estou muito é, no dia a dia da treva, assim, eu estou bastante inserida na empresa, é, eu sempre me vi na assessoria de comunicação, então, eu não sei te dizer se hoje, assim, o que, que você vai fazer de diferente? Não sei. Uhum. Eu sempre gostei muito da comunicação, sempre me vi nessa área. Talvez eu fizesse, é, não sei, talvez algum, alguma área, de, algum segmento diferente, mas eu também gosto muito dos segmentos que a gente está, é, nós identificamos com esses segmentos. Então, realmente, eu acho que não, não tem outra coisa que eu faria, a não ser o que eu estou fazendo hoje. Que bom, quer dizer que tá no lugar certo? Exato, exato.
1: Sim. E como que tu equilibra hoje a, o teu lado profissional com o teu lado pessoal, né? Porque tu é empreendedora, é mãe, é esposa, é mulher, e cuida de cachorro, e faz pilates, e faz isso, e faz aquilo. Como que é essa rotina? Tem receita de burro? Como é que tu faz?
0: É, hoje já é mais tranquilo, assim. Hoje eu já tenho, por ter até uma equipe comigo, eu já tá bem mais tranquilo. Então, hoje eu me dou alguns, alguns luxos, assim, de... Ah, ter que resolver alguma coisa, sair no meio do expediente, resolver, ou ai, vamos sair para tomar um café agora, vamos, e está tudo certo. Uhum. Mas, assim, é, acho que a gente tem que ter a, a visão de que na, no empreendedorismo você não vai trabalhar oito horas por dia, você vai ter que resolver coisas às dez da noite, você vai ter que resolver coisas no final de semana, e tá tudo certo desde que você saiba equilibrar no sentido de hoje eu trabalhei, mas amanhã então eu vou ficar com a minha filha. É, hoje eu tive que me dedicar, tive que sair à noite para um evento, tá, mas amanhã então a gente vai assistir um filme juntos, né? Uhum. Então, eu tento sempre compensar em alguma coisa. A atividade física sempre me ajudou muito também a aliviar a cabeça, não é só o corpo, né? Eu sempre brinco que, por exemplo, Sim. pilates, eu gosto muito do pilates, o pilates é onde o corpo cansa e a mente descansa então eu busco também fazer algumas coisas diferentes, Estar muito entre amigos e pessoas que entendem essa rotina faz muita diferença também. Então, final de semana, eu gosto de dedicar também um tempo para estar com a família e com os amigos. Uh, o meu marido é meu sócio, então a gente acaba sempre falando de trabalho na mesa de jantar, né? Sempre rola um <risos> papo ou outro. Mas a uhum. gente leva muito tranquilamente isso. Nunca foi um problema, nunca foi visto como ai ah, não, ai meu Deus, a gente vai falar de trabalho agora em casa. A nossa filha acaba também falando, ela conhece os... Uhum. As ela conhece as pessoas, ela tem 10 anos, mas ela sabe de tudo que está acontecendo.
1: É a mini sócia.
0: É, é a mini sócia, sim. Então, foi muito natural, né? foi muito, um processo muito natural, ela acompanhou desde sempre e acabou fazendo parte da nossa vida. Não vejo que tem como você separar. Essa uhum. coisa de, acabou o expediente, eu estou indo para casa e agora eu vou falar só de outras questões. Isso não existe, a gente, o trabalho, ele faz muito parte da sua vida, seja CLT ou seja empreendedorismo, no empreendedorismo, e não tem como você separar, né? O legal é que eu gosto do que eu faço. A trevo é um, um sonho compartilhado. Então, a gente consegue trabalhar isso de forma muito positiva e muito tranquila. As coisas se misturam, mas no fim das contas, eu acho que a gente conseguiu achar um equilíbrio legal e, e viver de uma forma também sem... Tá sempre estressado, né? Aquela coisa de meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Não, a gente consegue levar de uma forma mais tranquila também. Sim.
1: É, não deixa de ser um equilibrar de pratos, mas ele sendo tocado de uma forma muito leve, muito natural, né?
0: Exatamente. É. Claro que tem dias, tem semanas que são mais difíceis, que você tem alguma né, uma situação mais difícil, acaba pesando um pouco mais, mas aí é o dia que também a gente tá tudo bem, agora a gente vai parar, vai assistir um filme, vai ler um livro. Eu gosto muito de ler, então... É, na minha casa tem a minha mini biblioteca lá é o espaço que eu gosto de sentar lá tá bom agora estou na minha poltrona estou aqui com meu livro minha taça de uhum. vinho e agora eu vou ficar aqui aqui é o meu momento então também tirar esses esses pequenos momentos para a gente é importante né porque senão você não recarrega e se você não recarrega você está sempre sobrecarregado e você não consegue fazer nada com 100% de entrega seja no trabalho seja em casa seja com a família
1: Sim, e aproveitando, tem alguma indicação de um livro para as pessoas aproveitarem nesse momento da poltrona, com uma taça de vinho, um livro?
0: Então, é que eu sou muito apaixonada pela, pela história da realeza inglesa, então eu gosto muito de todas as histórias que sejam relacionadas à história da Inglaterra. É, pensando em livros que saem um pouquinho daquela coisa de, ah, não, um livro de empreendedorismo e tal, né, porque eles uhum. são importantes também, mas quando eu quero desopilar, eu gosto muito de ler, por exemplo... A Filipa Gregory, que tem livros muito bons, tem um livro dela chamado Terra das Marés, que é bem legal e que eu acho que todas as mulheres deveriam ler, porque ela conta a história e os desafios de uma mulher na Idade Média. E aí a gente se depara com uma situação, você acha que é um romance, que está tudo bonito Sim. e de repente pera, não é bem assim, vamos trazer a realidade. Então acho que os livros dela são muito bons, ela tem vários livros também que contam um pouquinho sempre com esse viés, esse olhar feminino. Então, por uhum. exemplo, tem um livro que se chama Três Irmãs, Três Rainhas, também com esse viés feminino de como as mulheres da realeza da Idade Média eram tratadas, né, e, e olhando para esse, esse papel das mulheres ao longo da, da história, né, apesar de ser romance, ela traz muito disso do papel das mulheres, dos desafios que as mulheres tinham em, em tempos diferentes, então eu gosto muito dos livros dela.
1: Sim, até porque essa época não era muito fácil para as mulheres, né, convenhamos.
0: Exatamente, exatamente. Aquela coisa de, tá, agora você vai casar e vai morar em outro país, tchau. Vai, seja feliz, se for possível. Vai. Não tinham nenhum poder de decisão, nenhum poder de barganha. Então, é, olhar também para a história, olhar para tudo que que as nossas antepassadas passaram, eu acho que também é legal para a gente entender o, a situação que a gente está muito favorável hoje, apesar de ainda ter muita coisa para... Para mudar e para melhorar, hoje, né, somos aqui duas mulheres falando de empreendedorismo, coisa que também, um tempo atrás não, não existiria, né?
1: Sim, é, per é perfeito essa comparação que tu fez agora, é isso, a, a diferença de como era naquela época para agora, né? Perfeito. É, Sabrina, a gente está finalizando por aqui. Muito obrigada pela tua participação. É muito bom ver empreendedores lutando e batalhando, passando pelos perrengues de, de empreender, mas no final crescendo e dando insights para as pessoas que também querem entrar nesse meio e mostrando que sim, é, é possível fazer no final das contas, né? É, e para a galera trocar uma ideia contigo, por onde que eles te acham?
0: Perfeito. Eu que agradeço. Foi muito legal o nosso papo. Acho que é muito legal quando a gente pode conversar de uma forma tão dinâmica e tão tranquila, né? São situações que talvez no dia a dia a gente não tenha tanta essa oportunidade, então muito obrigada pelo convite, foi muito bacana é, quem quiser falar comigo pode vir através até das redes sociais da Trevo, tô sempre por lá também dando uma olhadinha, então arroba Trevo Comunica no Instagram, Trevo Comunicação no LinkedIn e no Facebook é, pode também procurar pelo meu perfil no Instagram que é SAHDNU s a h b n u e também na, no LinkedIn e no Facebook, Sabrina Hoffman. <risos> também estão por lá, podem me procurar, que a gente vai trocar uma ideia. E no site da Trevo é trevocomunica.com. Também tem os meus contatos lá e eu estou à disposição.
1: Perfeito. Muito obrigada.
0: Obrigada a você. Até mais.
1: Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. Já se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de todos os assuntos relacionados ao empreendedorismo. E quem você gostaria que fosse o próximo convidado? Comenta aqui embaixo. Até a próxima.